0: C'est quand tout est calme que les plus belles histoires se réveillent. Bonjour, je n'attendais que toi pour raconter cette nouvelle histoire. Je vais te parler aujourd'hui d'un garçon un peu solitaire qui aimerait pourtant tellement se faire des amis. Installe-toi avant de commencer confortablement dans un endroit que tu aimes. Assis-toi ou allonge-toi si tu le peux. Je t'invite pour les minutes à suivre, à te laisser complètement aller et simplement écouter mes mots, se promener dans tes oreilles. Mais avant de commencer notre histoire, j'aimerais savoir comment tu te sens, toi, maintenant. Il y a plein de mots que tu peux utiliser pour cela. Par exemple, on peut être triste ou gai, joyeux, enthousiaste, malheureux peut-être. On peut se sentir énervé, agité, calme. On peut être impatient, en colère, content, souvent, les gens préfèrent dire que tout va bien. Peut-être que toi, tu n'aimes pas dire que tu es fatigué ou malheureux. Pourtant, aucune émotion ou chose que l'on ressent n'est mieux qu'une autre, tu sais. On les ressent toutes, à des moments différents, qu'on soit petit ou grand. Et c'est non seulement normal de les ressentir, mais les exprimer aux autres est justement quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, tu peux même en ressentir plusieurs en même temps. Moi, par exemple, je suis tellement content d'être là, avec toi. Mais je me sens aussi un peu fatigué. Mais toi, comment te sens-tu Prends juste quelques instants pour répondre à cette question. Dans ta tête, ou à voix haute, pour quelqu'un qui se trouve avec toi. Par exemple. Nous voilà prêts maintenant pour notre histoire. Je t'emmène aujourd'hui dans la cour d'une école. C'est la récréation. Et nous pouvons observer tout ce qui se passe. Au fond de la cour, par exemple, il y a des grands qui discutent entre eux tout en se penchant sur l'écran d'un téléphone. Ils se cachent un peu, car ils n'ont pas le droit de s'en servir vraiment à l'école. Mais les autres ont l'air de trouver ça cool. D'autres enfants jouent au foot au milieu de la cour. Je ne sais pas qui gagne, mais ils ont l'air vraiment de s'amuser, tu ne trouves pas Même s'ils se bousculent aussi, de temps en temps. Un groupe de filles semble se raconter quelque chose de marrant, car elle n'arrête pas de rigoler. Les plus petits, eux, font du toboggan dans la petite cour, un peu plus loin. Tous, sont l'air, en tout cas, contents de profiter de cette récré. Tous ou presque. Un garçon, d'environ 9 ans, est assis au pied d'un arbre, tout seul. Je ne sais pas s'il est triste ou profite de sa tranquillité. Impossible de le savoir sans lui parler. Mais alors que nous nous approchions de lui, pour lui demander comment il va, quelques garçons s'approchent aussi et lui adressent la parole. « Alors Thomas, t'as toujours pas de console de jeu ?»« Non, » répondit le garçon. « Je n'aime pas trop jouer aux jeux vidéo. » Un des autres enfants s'exclama alors. <rire> « Quel nul ce mec !» Il n'a pas de téléphone, pas de console, et sa télé, c'est de la basse résolution. T'habites avec des dinosaures ou quoi ?» Puis, ils s'éloignèrent en rigolant, tout en se racontant, tout fiers, leurs exploits de Battle Royale de la veille. Thomas, lui, toujours assis, se dit que ce n'était pas de sa faute s'il n'aimait pas passer son temps derrière des écrans. Lui, ce qu'il aimait, c'était être dehors, il se racontait souvent des histoires qu'il inventait tout seul et s'amusait à jouer des personnages différents. Les autres enfants, qui eux, passaient surtout leur temps devant leur téléphone par exemple, trouvaient Thomas bizarre. Et c'est parce que Thomas osait être différent que personne ne voulait jouer avec lui. Les parents de Thomas, eux, l'encourageaient à se faire des amis, il lui avait proposé aussi, plusieurs fois, de lui offrir une console ou un téléphone pour qu'il puisse jouer en ligne avec des copains. Mais Thomas préférait recevoir des jouets pour son anniversaire. Il aimait beaucoup, par exemple, faire des expériences avec la boîte à éprouvettes qu'il avait reçue de sa grand-mère pour Noël. Il aimait aussi se promener dans le petit bois, à côté de sa maison, observait les plantes et les insectes ou jonglait avec un ballon dans son jardin. Souvent, il allait aussi sur le terrain de jeu, à côté de chez lui. Il s'inventait des parcours, imaginant par exemple que le sol était un lac infesté de crocodiles, qu'il évitait en sautant sur des rondins de bois. Mais bien qu'il aimait tous ces jeux, il aurait vraiment aimé les partager avec d'autres enfants. Il ne comprenait pas pourquoi personne ne voulait jouer avec lui, et cela le rendait triste. Et c'est ainsi que se poursuivait la vie de Thomas chaque jour, dans son monde d'histoire, de promenade, de jeux, Seul à l'école, seul dans son jardin, seul sur le terrain de jeu alors que tous les autres enfants s'envoyaient des messages sur leur téléphone, jouaient sur leur console et se racontaient leurs exploits de jeux vidéo. Thomas ne le savait pas encore à ce moment-là, mais sa routine quotidienne allait pourtant très bientôt changer. Un jour, en effet, alors qu'il était dans sa chambre, en train de lire, la lumière s'éteignit d'un seul coup. En essayant d'allumer sa lampe et la lumière du couloir, il se rendut compte que ce n'était pas seulement sa chambre, mais toute la maison qui était privée d'électricité. Après plusieurs heures, ainsi, sans électricité, ses parents lui expliquèrent que cette coupure de courant concernait en fait toute la ville. Et alors que tout le monde ne parlait que de cela dans le voisinage, Thomas ne semblait lui pas du tout être dérangé par cette situation qui apparemment allait encore durer plusieurs jours. Il décida d'aller jouer sur le terrain de jeu aujourd'hui. Sa tête était pleine de nouvelles aventures qu'il était impatient de vivre. Mais quelque chose avait changé. Le terrain de jeu, normalement déserté, était rempli d'enfants. Des enfants du voisinage, qui étaient sortis de chez eux, car ils ne savaient pas quoi faire sans leur téléphone aux batteries vides et leur console ou la télé, qui bien sûr ne fonctionnait pas, sans électricité. Au lieu de se parler les uns les autres, ces enfants, penauds s'observaient timidement, en silence, sans vraiment ne savoir quoi faire. Thomas, lui, n'y prêta pas trop attention, et commença son aventure, seul, comme d'habitude. Après tout, il était habitué à être indépendant, il savait s'occuper sans jamais s'ennuyer. Aujourd'hui, il s'était imaginé un monde rempli de monstres qui crachaient du poison. Et la seule manière de les combattre était de les toucher avec un diamant magique qui les faisait disparaître. Ce diamant, une jolie pierre que Thomas avait trouvée la veille, se trouvait sur une montagne lointaine. En vrai, un gros chêne sur lequel Thomas grimpait souvent. Thomas était un chevalier qui devait chercher ce diamant pour débarrasser le royaume de ses monstres et bien sûr, sauver la jolie princesse. Alors qu'il vivait son aventure, Thomas ne se rendit pas tout de suite compte que les autres enfants s'étaient rapprochés de lui et l'observaient avec curiosité et un peu d'envie aussi. Une petite fille demanda alors à Thomas ce qu'il faisait. Après lui avoir expliqué, la petite fille enthousiaste lui demanda si elle pouvait jouer avec lui. Elle voulait être la princesse. Thomas, tout content, accepta bien sûr. D'autres enfants se joignirent alors à eux. Certains seraient les monstres, d'autres les gouvernantes de la princesse, et d'autres encore les sujets du royaume en danger. Thomas, avec son imagination et son enthousiasme, guida ainsi les enfants. Dans cette aventure toute la journée les enfants ne virent pas le temps passer, et ce n'est que quand leurs parents les appelèrent pour manger qu'ils se rendirent compte qu'il faisait déjà presque nuit ils se quittèrent alors en se promettant de se retrouver le lendemain pour d'autres jeux ils insistèrent d'ailleurs surtout que thomas revienne, car grâce à lui ils avaient passé une super journée thomas rentra ce soir-là chez lui d'un pas léger. Il était tellement heureux de s'être fait des copains. La coupure d'électricité dura encore ainsi quelques jours. Et Thomas ne se fit pas seulement des copains dans son voisinage, mais aussi à l'école, où tout le monde voulait participer aux jeux et aventures qu'il inventait. Les enfants voyaient maintenant Thomas sous un jour complètement différent. Ils le trouvaient gentil, intelligent, inventif, marrant. Ils avaient même de l'admiration pour lui. Et quand la coupure de courant avait été enfin réparée, les enfants, au lieu de se replonger dans leurs écrans et oublier à nouveau Thomas, continuèrent à jouer avec lui et à passer plus de temps dehors. Thomas, qui lui, ne souhaitait toujours pas jouer sur des consoles ou regarder des films sur son téléphone. Était maintenant non seulement accepté par les autres, mais aussi aimé pour qui il était vraiment. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Il est grand temps maintenant que je te ramène chez toi. Pour cela, je compte maintenant jusqu'à 10. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, nous sommes de retour. Qu'as-tu pensé de cette histoire et quelles conclusions en tires-tu Bien sûr, il est important de ne pas seulement passer son temps sur des écrans mais aussi de jouer dehors et d'utiliser son imagination. Mais cette histoire, moi, m'a encore appris quelque chose d'autre. Des fois, quand on est différent, c'est un peu difficile de se faire des amis. Cela ne veut pas dire que l'on n'est pas intéressant. Au contraire. Mais tu sais, les gens, en général, trouvent cela plus facile de faire comme tout le monde, d'être comme tout le monde. Mais est-ce que tu es plus heureux pour autant je n'en suis pas sûr. Je me rappelle, moi, mon meilleur copain à l'école. Il ne faisait pas comme tout le monde. Et les autres se moquaient de lui. Et pourtant, c'est le plus intéressant et gentil copain que je n'ai jamais eu. Et aujourd'hui, il a plein plein d'amis. Et rappelle-toi cela, toi aussi. Si tu te sens un peu seul, ou différent des fois. Ou si tu vois des enfants avec qui personne ne joue. Rappelle-toi que ces enfants différents sont souvent aussi les plus gentils, les plus intéressants, et qu'ils méritent tellement qu'on joue avec eux. Mais il est temps pour moi de te laisser maintenant. Merci d'avoir passé cet instant avec moi. Tu peux ouvrir les yeux ou les garder fermés encore un instant. Je te souhaite une belle journée ou une magnifique nuit et te dis à bientôt pour une nouvelle promenade.